0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu unserem
0: Bücherpodcast Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr uns heute wieder beim Buchstöbern zuhört. Wir stellen euch im Podcast Bücher vor, die uns selbst gut gefallen haben, die entweder Ina gelesen hat oder die ich gelesen habe. Manchmal auch haben wir beides sie gelesen. Genau, je nachdem, wie es passt von der Zeit. Gell? Genau. Was wir gemerkt haben, jetzt im Sommer äh, lesen wir gar nicht so viel wie sonst, weil wir haben bis jetzt auch beide noch keinen äh, richtigen Urlaub gehabt. Und das geht euch bestimmt genauso, dass man dann äh, auch viel draußen ist und einfach auch mal was anderes macht. Man kann sich ja auch jetzt wieder mehr mit Leuten treffen ähm, ja, aber trotzdem haben wir es für euch geschafft, wieder hier äh, Schmöker zu lesen. Sind auch zwei äh, recht große Schmöker. Wollen aber auch ankündigen, dass wir äh, nach der heutigen Folge eine kleine Sommerpause einlegen. Und äh, nach dieser Folge dann erst wieder am 2. September eine neue Folge ausstrahlen können, genau.
1: Genau, auch wir haben ein bisschen Urlaub verdient. Ja, genau.
0: <lacht> Weil wir machen das hier jetzt, kann man sagen, seit äh, Herbst letzten Jahres ganz regelmäßig. Ne? Wir treffen uns eigentlich alle 14 Tage, alle drei Wochen, nur senden alle 14 Tage und das ist so eine richtig schöne Einrichtung geworden, gell? <lacht> genau. Ja, genau. Ja. Ja, heute haben wir ein schönes Thema für euch, das eigentlich auch zum Thema Urlaub passt. Es ist die Folge Nordlichter, skandinavische Krimis. Und das ist ja ein unheimlich großer Bereich und dazu wollen wir euch was erzählen. Zum Thema nordische Krimis. Also heute stellen wir euch zwei Krimis vor. Man muss sich da ja auf zwei festlegen. Man kann ja nicht von allem was erzählen. Welches Buch hast du denn, Ina? Äh, ich habe von äh, Jo Nesbo, Ihr Königreich. Mhm. Und bei mir ist es die Camilla Leckberg, die Eisprinzessin schläft. Wir haben aber hier noch ein paar Infos, wie das eigentlich mit den schwedischen Krimis so ist. Das finde ich persönlich ganz interessant, weil ich bin da fast von Anfang an mit dabei. Die Ina kennt sich ja auch aus mit den Krimis allgemein. Sie hat, glaube ich, auch nicht alle skandinavischen Krimis gelesen, aber doch einige. Und äh, wer hat denn in Skandinavien eigentlich überhaupt angefangen mit den ganzen Krimis da, mit dem Schreiben? Äh, das äh, waren schon in den 60ern zwei bekannte Menschen, und zwar die Maisjewal und der Per Wallö. Die haben zusammen Krimis geschrieben und haben einen Kommissar erfunden in den 60ern, den Kommissar Beck. Jeder, der sich ein bisschen mit skandinavischen Krimis auskennt und nicht nur liest, sondern auch Fernsehen guckt, wird den Kommissar Beck kennen. Den gibt es in, 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 in einer schwedischen Verfilmung. Das war in den 90ern mit dem Peter Haber als äh, Kommissar Beck. Und das war für mich eigentlich so auch die ersten richtig heftigen skandinavischen Krimis, die ich so gesehen habe. Ich fand das damals ganz toll. Also es war eine besondere Atmosphäre. Es war auf jeden Fall was anderes als Tatort, was man so im Fernsehen gucken konnte. Und der Kommissar Beck war so eine ganz spezielle äh, Persönlichkeit. Also fast so ein bisschen so ein bisschen weich ne? und hatte dann den sehr bekannten, einzigartigen, tollen Gunwald Larsson zur Seite gestellt, der so ein bisschen brutaler war. Der war äh, verkörpert vom Michael Persbrand. Ähm, es ist heute noch so, obwohl das ja alles schon ewig her ist, 90er ist schon ewig her, wenn man anfängt in Google einzugeben Gunwald, dann kommt gleich, äh, macht Google das gleich fertig mit diesem, mit diesem Nebenkommissar von Kommissar Beck, Gunwald Larson. da kommt gleich das Foto von dem Michael Persbrand, also das ist immer noch ja, der Gunwald <lacht> der Welt. Ist auch irgendwie ein krasser Name, ne? Ja, also das waren in den 60ern äh, die Mais und der Père die äh, diesen Kommissar Beck erfunden haben als Bücher. Wenn man natürlich die Bücher liest, sind anders als die Filme. Die spielen in den 60ern, 70ern und sind sehr dunkel und sehr sozialkritisch. Und wenn man sich ein bisschen über den Hintergrund informiert, äh, da passierte auch viel was einfach in Schweden politisch zu der Zeit aktuell war. So danach, ähm, nach meinem Wissen, kam als äh, sehr, sehr bekannter äh, Kriminalliterat der Henning Mankell, der hat den äh, Kurt Wallander mhm. erfunden. Und wenn man da heute bei, wie heißt die Sendung, Wer wird Millionär? gefragt wird, äh, wie heißt äh, der Kommissar, den Henning Mankell erfunden hat, das wissen eigentlich auch die meisten, die meisten Menschen. Ne? Denn auch der wurde äh, verfilmt. verfilmt, und zwar des Öfteren. Ja. ja, Das war Anfang der 90er. Da hat der, der Mankell angefangen, diese Bücher zu schreiben und äh, hat auch eine sehr besondere Atmosphäre geschaffen. Der erste Band, äh, des Kurt Wallander hieß, Die Weiße Löwin, bis zum letzten Band, das waren glaube ich 14, 14 Wallander-Krimis, der letzte kam 2009, hieß »Der Feind im Schatten« und das ist bis heute eines der besten Bücher oder Abschlüsse von so einer Reihe, die ich gelesen habe, sowohl vom Titel als auch vom Inhalt her, weil man hat ja diesen Kommissar Kurt Wallander sein, mhm. sein ganzes Erwachsenenleben dann begleitet und in diesem letzten Band steht er wirklich kurz vor der »Pensionierung«. Und äh, der Titel Der Feind im Schatten hat da eine ganz, eine ganz besondere Bedeutung. Ja, Also das äh, ja, würde mich mal interessieren, ob es auch andere Leute gibt, die das so intensiv gelesen haben und die das so... Beeindruckt hat. Ne? Also, was ja auch schön ist, wenn dann so eine Serie auch mal ein richtiges Ende findet. Ein Richtiges ne? Ende, genau. Ja. ja, also nicht einfach aufhört, weil man mhm. keine Lust mehr hat, irgendwie da weiterzuschreiben, sondern ein richtiges Ende, ja. Es gab verschiedene Verfilmungen da und für mich die beste ist immer noch die mit dem ersten, also mit der, die erste älteste Verfilmung mit Rolf Lasgard, weil da sah der Wallander auch genauso aus, wie ich mir den immer vorgestellt habe. Ne? So ein bisschen groß, so ein bisschen dicklich und so ein bisschen ja, unbeholfen und nicht so attraktiv und so. Und ja, also das ist für mich der, der eigentliche ja. Kommissar Wallander, ja. Der Henning Mankell hat auch äh, ganz, ganz viele andere Sachen noch geschrieben. Der ist ja jetzt von ein paar, paar Jahren gestorben, leider schon. Und es gibt aber noch genug äh, Bücher auf Schwedisch, die noch nicht ins Deutsche übersetzt sind und im Deutschen noch nicht erschienen sind. Er hat auch, der Henning Mankell, zu zwei Tatorten, zu zwei deutschen Tatorten die Drehbücher geschrieben. Ah, oh, das wusste ich gar nicht. Genau, er hat auch viele Theaterstücke und Drehbücher geschrieben und er hat zwei Borowski-Tatorte ah, äh, okay. geschrieben, den von 2009 und 2010. Der Borowski, der spielt ja in Kiel, also auch ja, so ja. norddeutsch, wie es nur geht und äh, ja, mich hat das jetzt äh, nicht gewundert, dass ich gelesen habe, dass Mankell das geschrieben hat, weil der Borowski ist auch irgendwie so ein Kommissar. So eine spezielle ja, Type. So ein speziell, genau. Ja, speziell, ja. genau. Und dann sowieso immer mit der Kriminalpsychologin da. Ne? Das, <lacht> ja, genau. Äh, ungefähr zeitgleich mit, mit äh, äh, Henning Mankel gab es den Hakan Nesser. Der hat seinen ersten... Richtigen schmissigen Krimi äh, 1993 rausgebracht. Das war der ähm, erste Band mit dem Kommissar van Veterin, den kann man auch kennen, denn das wurde auch verfilmt, ist auch genial. Und der Nesser hat das aber alles ein bisschen so anders gemacht, finde ich. Der hat, bei dem habe ich immer so die Vorstellung von Schweden und Norwegen als also der schreibt öfter, da ist öfter Sommer. Es ist oft, du meinst nicht immer nur dunkel und kalt? Nicht, nicht immer nur dunkel, kalt und neblig. Ne? Also bei Mankell ist es auch manchmal heiß, aber irgendwie ist es immer so düster, entweder ne? zu so heiß oder ja. gerade zu kalt und, und die Äcker sind gefroren. Das ist so ganz typisch, ne? dass der Wallander über diese gefrorenen Äcker läuft. Und <lacht> beim Hakan Messer ist es mehr so, wir gehen im Sommer in den See baden und da sind die ganzen Büsche und es ist überall grün. Und da irgendwo verbirgt sich dann was. <lacht> Böses, dass auch des Öfteren äh, was Privates ist. Ne? Oder bei Hakan Nessa äh, passiert halt einfach manchmal auch was, gar nicht immer mit Absicht, dass dann nachher wirklich schlimme Dinge nach sich ziehen. Das ist nicht so sozialkritisch wie, wie der ähm, Henning Mankell, finde mhm. ich. Und ja. Und, Und dann sagt sie über mich, dass ich viele Krimis lese. Ja, also man <lacht> muss sagen, ich habe früher, in Anführungszeichen, früher wirklich äh, diese nordischen Krimis wirklich äh, verschlungen, obwohl ich dieses Wort Verschlingen von Büchern, das mag ich eigentlich nicht so, wenn jemand das Buch verschlungen, ja, naja, aber äh, das war wirklich so, ich habe früher kaum was anderes gelesen. Mhm. Ja. Mhm, okay. Mein Onkel, der hat, sich, hat das auch gelesen, der hat sich immer die Hardcover-Ausgaben äh, gekauft und ich habe die dann als nächstes gekriegt. Ja, und von dem habe ich auch dieses, man darf es kaum sagen, dieses Ecken umklappen, die Seitenecken. Ja. so. Eselsohren machen. Eselsohren machen, ja, ja. Manche Leute können das ja gar nicht haben, ne? Die bestehen ja auf, ähm, wie sagt man, Lesezeichen. Aber ich mache da immer Knicke rein, so ist es. Ja, Ist immer schwierig, wenn man das nachher auf Momox wieder verkaufen. <lacht> genau. Also ein schönes Buch vom H. K. Nessa äh, hat den Titel Kim Novak badete nie im see Genezareth. Mhm. Da, da tut sich ja auch schon so ein Bild auf, das nicht unbedingt dunkel und äh, ja, mit Nebel behaftet ist. So, und da gibt es natürlich noch unendlich viele andere Namen von bekannten skandinavischen krimi autoren die wir hier mal kurz zusammengesucht haben. Arne Dahl, Jussi Adler-Olsen. Welcher ist denn das mit diesen drei dicken Bänden? Mit der
1: der
0: Stieg Larsson. Ja, das, das habe ich auch gelesen. Das war natürlich Wahnsinn auch, mhm. wie das aufgebaut war. Ne? Ja, dann gibt es den Arke Edwardson, die Karin Fossum, eine der, der wenigen Frauen, man hat so das Gefühl, das sind mehr so die Männer am Werk. Und was für mich äh, so diese nordischen Krimis auszeichnet, die sind schon, ist auch ein bisschen brutal. Was meinst du? Also so ein ja, bisschen
1: viele. heftig. Also ich, also ich mag zum Beispiel Mankell gar nicht so. Mhm. Mir war der irgendwie auch ein bisschen zu... Also zumindest damals, als ich so versucht habe, ihn zu lesen, ähm, ging das nicht so an mich ran. Mhm. Wobei jetzt, ich sag mal, jetzt, in, in UNESCO ist jetzt auch nicht gerade ähm, Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Ne? Die sind auch oft sehr brutal, oft auch mit Serienmördern und, und wirklich mit sag mal, tiefsten menschlichen Abgründen. Mhm. Also das ist schon, das sind meistens keine so, wie sagt man heute,
0: so cosy, Cozy Crime, ne? Also sowas so zum, Wohl, ja, so zum Wohlfühlen. Ne? Ja, so. da hatten wir letztens so ein Buch, das mit dem, wie hieß es, aus England. Das so donnerstags Club. Club. Ja, schon. Ja, obwohl das ist auch Nervitsch ja, da auch nicht drunter zählen. Ja, aber man, man sieht es auch aber an den Verfilmungen, ne? wenn man schaut, zum Beispiel England, ja. Inspector Barnaby, ja, da sieht man die Leiche. Man sieht, wie, wie die vorher eins über die Rübe gekriegt hat, aber das war es dann. Ne? Ja, ja, in ja. den schwedischen Krimis siehst du dann, wie die, die, da sind in die dann sehr detailliert herumfliegen.
1: Oder wie die dann verstümmelt sind. Oder, also mhm, die ja. sind schon relativ
0: wird auch viel gefesselt dann in Schule <lacht> Schu okay <lacht> sowas mag ja <lacht> <lacht>
1: Aber du hast uns ja heute auch einen Krimi von einer Frau mitgebracht.
0: Genau, dann habe ich gedacht, hier, eine Frau, juhu, die hat auch äh, erst nach der Jahrtausendwende angefangen zu schreiben, weil sie ist 1974 geboren, genau. Das ist die Camilla Leckberg. Den Namen hatte ich auch schon oft gehört, habe mhm. aber noch nie was von ihr gelesen und bin durch einen Zufall an dieses Buch gekommen. Und zwar war ich auf re einer Recherchetour in Siegen, oh. im Siegener Land. Und da gab es keinen Bücherschrank, sondern irgendwie eine Büchermauer. Da lagen ganz viele Bücher und es war klar, da kann man irgendwie was mitnehmen oder was hinlegen. Und da lag dieses Buch. Und äh, das sieht einfach schön aus, werdet ihr ja auch auf den Shownotes sehen. Es das heißt, die Eisprinzessin schläft und äh, ja, hat so einen schönen weißen Einband. Also man sieht, da ist auf jeden Fall Winter. Das ist ja auch eine Serie, die du da, oder eine Reihe, die du genau. da äh, erwischt hast. Genau, ne? die habe ich erwischt. Ich habe das gar nicht so gemerkt am Anfang, ähm, weil es ist der erste Band. Da hatte mhm. ich richtig Glück. Ne? Und ähm, ja, es sind zwei, äh, also Ermittler. Es ist also eine Frau, ein Mann. Und äh, diese Reihe, die hat ähm, ja ist richtig erfolgreich. Ich glaube, mittlerweile sind sieben oder acht Bände. Zehn. Zehn. Aha, genau. Ja Und diese Autorin, die Camilla Leckberg, ist in äh, Moment. Fjell Bakker auch geboren. Dort spielt auch diese Reihe um die Erika Falk und den Patrick Hetström. Fjell Backa ist an der Westküste Schwedens, also Links, sage ich immer. Okay. Also, um, äh, also links genau Richtung Amerika und okay. aus, aus meiner, aus unserer Sicht ganz, ganz weit oben. Also es ist in Schweden bis Norwegen sind es nur 150 Kilometer und äh, die Region heißt Bohuslen, Ja. Ja, und es ist eine typische Region. Bist du sicher, dass du das richtig ausprobiert hast? <lacht> okay. Auf Dein jeden Schwedisch Fall. ist perfekt. Perfekt. Wie, okay. wie, genau wie mein Italienisch. Und alles perfekt, <lacht> genau. Ja, also die Region Bohuslän und der Ort heißt Fjällbacka. Dort kommt die Autorin her und dort spielen auch die, die zwei Krimis. Äh, also zwei Also der erste hier und den zweiten habe ich auch schon angefangen zu lesen. Und der erste spielt im Winter. Fjellbaka ist eine typische Sommerferienregion für die Schweden, dieses Bohuslän an der Küste. Deshalb ist in diesem ersten Band überhaupt nicht viel los, weil da ist tiefster Winter. Um was geht es denn in dem Buch überhaupt? Ne? Äh, es heißt, die Eisprinzessin schläft und äh, Eisprinzessin ist quasi äh, die Ermordete, das Opfer, ja, das gefunden wird. Denn es geht um eine junge Frau, die besonders erfolgreich, schön und reich war. Sie wird auf eine ganz spezielle Art umgebracht. Also es ist richtig eklig. Das möchte ich hier auch gar nicht so <lacht> schildern. Da muss man schon gucken. Da muss man dann ein paar Seiten überspringen. Oder? Ja, muss man sich ja. überlegen dann. Okay. Ja, es ist richtig eklig und die wird dann da gefunden. Und äh, in diesem kleinen Ort ähm, wohnt auch die Schriftstellerin Erika Falk. Ähm, das ist die eine der, der Ermittlerinnen. Also sie ist keine Kommissarin, sondern Schriftstellerin. Sie wird in den Fall hineingezogen und zwar wird sie von der also war sie eine Schulkameradin der Toten mhm. und weil sie Schriftstellerin ist und die Tote halt gut kannte auch wird sie gefragt ob von der Familie gefragt ob sie einen Nachruf an der Beerdigung für die für die Tote verfassen kann. Weil sie schreibt sowieso auch Bücher über berühmte Frauen und so weiter. Also es, es, es passt äh, zu mhm. ihrem Tun. Ähm, die Erika Falk ist in dem Moment auch zufällig in vielbacker weil sie dort ihr Elternhaus in die Reihe bringt. Also sie wohnt eigentlich in Stockholm, ist aber in vielbacker da bei ihrem Elternhaus am Tun. Und auch die Ermordete, äh, wohnt eigentlich nicht in diesem Ferienhaus, in dem sie ist, sondern wohnt auch eigentlich äh, äh, in, in Stockholm auch, glaube ich. Ja. Ähm, wer aber in Fjellbacker immer wohnt, ist der Patrick Hedström, das ist dann ähm, der Kommissar quasi, ähm, der auch der gleiche Jahrgang ist wie die Erika und wie mhm. die ermordete. Und es wird natürlich dann sein Fall, ja. Obwohl er noch einen Vorgesetzten hat, der natürlich ziemlich ätzend ist <lacht> und okay. sympathisch und, und irgendwie, ne. Ja, und die äh, nehmen dann quasi zusammen die Ermittlungen auf. Also er macht so die polizeilichen äh, Sachen und äh, die Erika ermittelt halt so ein bisschen äh, im Umfeld. Also sie fängt halt an, sich für die Sache zu interessieren und denkt, ach, da kann ich ja vielleicht mal ein Buch draus machen. Und ähm, da sich ja die ganzen Angehörigen auch kennt, weil die früher befreundet waren, entwickelt sich das so, dass die mehr oder weniger da zusammen an dem Fall arbeiten. Es gibt jede Menge Verdächtiger dann im Laufe der Zeit. Also zuerst gibt's eigentlich haben die überhaupt keinen Plan, was passiert sein könnte. Dann gibt es so nach und nach jede Menge Verdächtige. Und äh, da kommen wir auch schon so ein bisschen zur ähm, Bewertung ähm, ich habe wirklich sehr lange gebraucht, es hat sehr lange gedauert, bis ich da auf dem Trichter war, wer es denn wenigstens gewesen sein könnte. Mhm. Also das hat mir an dem Buch wirklich sehr gut gefallen, dass äh, es lang dauert, bis man da so drin, drin ist, äh, dass man sich denkt, wer könnte es denn jetzt gewesen sein. Das hat dir gefallen, dass es so lang gedauert ja, hat? Ja, weil okay. äh, es gibt für mich nichts Schlimmeres als ein Krimi, wo ich schon nach den ersten 100 Seiten weiß, äh, ist. Ja, so war es. Äh, fertig und jetzt nur noch schnell gucken, wie die die Verfolgungsjagd hinter sich bringen, um, um den Täter zu fassen. Ne? Sondern es war wirklich quasi Ermittlungen von Seite 1 bis Seite fast, 300 ja, <lacht> genau. 395. 396. Ganz, ja. Ist er da dann auch schon ganz genau, ja. ein bisschen dickeres Buch. Ist ein bisschen dickeres Buch, genau. Und es gibt natürlich viele falsche Fährten, die gelegt werden und äh, ja, also es ist auch äh, wirklich eine spannende Sache, fand ich. Ein ne? ähm, bisschen schwierig war es für mich, dass da wirklich viele Personen drin vorkommen. Es, die die Kapitel an sich sind zwar länger, aber es gibt Sprünge innerhalb der Kapitel, also wo dann wieder aus der Sicht von einer anderen Person was geschrieben wird. Ne? Und ähm, das war für mich wieder eine große Herausforderung, weil das habe ich lange nicht gehabt. So viele per Personen in einem Buch die Ina liest gerade die, mal die Buchdeckel. Anscheinend <lacht> muss ich doch mal gucken, was es da so richtig geht. Ich wollte jetzt nicht so viel verraten. Ja. Und ähm, man muss ja aufmerksam sein. Also so ganz nur vorm Einschlafen und so. Äh, es sind halt keine philosophischen Betrachtungen oder langen Landschaftsbeschreibungen, sondern es ist Handlung. Ne? Ja, Wenn man da ja. drei Seiten hat, die man so im Halbschlaf liest, muss man am nächsten Tag nochmal noch mal anfangen. Es ist... Äh, absolut mein Buch, weil es ist geschmückt mit einer Romanze. Ah, da ist es wieder. Da ist es wieder. Und äh, ich meine, okay, es ist eine Serie. Lest einfach den ersten Band und <lacht> ich meine, wenn es ein Ermittlerteam ist aus einem Mann und einer Frau, dann könnte es sein, dass die vielleicht so ein bisschen Pst, dann... Nicht, nicht spoilern. Ja, nicht spoilern. genau. Also ich habe es wirklich gerne gelesen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Gern äh, genau. Also, so ja. Sehr schön. Uns hat mir so gut gefallen, dass ich mir schon den zweiten Band gekauft habe. Und der heißt Der, der Prediger von Fjellbacker. Von Fjellbacker, genau. Und das, dieser zweite Band wird Teil meiner Sommerlektüre im Urlaub sein, denn es spielt im Hochsommer dieser zweite Teil.
1: Ah, ja, sehr mhm.
0: schön. Ja Und
1: das ist also eine Empfehlung von dir?
0: Ja, muss Absolut. ich wirklich sagen. Ja, das hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich war selbst überrascht, weil Krimis in letzter Zeit nicht so meins sind. Aber Schweden und Krimiliebhaber und so, das, das ist auf jeden Fall was Tolles. Ist natürlich keine hohe, literarisch äh, verquirlte äh, Kunst, sagen wir mal. Ne? ist, es ist erzählt. Für den, ja? für den Sommer brauchen wir das ja auch nicht unbedingt. Genau, genau. Genau. Dann vielen
1: Dank, Katja. Das war Camilla Leckberg. Mhm. Die Eisprinzessin schläft
0: aus dem Nordlichter Verlag. Nee, das ist ein Imprint von dem Verlag damals. Ah. Gustav Kiepenheuer hieß der Verlag damals. Zwischen ältere Ausgabe von 2005. Das Buch äh, kam im Original 2004 und, oh. und hieß, äh, hieß. Jetzt aber. Das hieß. Is Prinzessan. Ja gut, das kann man ja schon fast... Das kann man übersetzen, ja. Also äh, noch ein kurzer Exkurs. Schwedisch ist eigentlich, äh, genauso wie saarländisch, nur ein bisschen vernuschelter. Ich habe mal, hab mal, äh, okay. hab mal einen Schwedisch-Kurs gemacht. Äh, ne, Ernsthaft? Äh, ja, wirklich, ja. Okay. Und es ist gar nicht so viel anders. Es ist ja auch dann eine germanische Sprache. Ne? Also Is Prinzessan. Hat 396 Seiten und ist aus dem Schwedischen übersetzt von Gisela Kosubek. Sehr schön. Vielen Dank.
1: Gut, das zweite Buch führt uns jetzt nach Norwegen. Mhm. Ähm und ist von Jonespo
0: und heißt Ihr Königreich. Ihr Königreich. Ein ungewöhnlicher Titel, da bin ich mal gespannt. Um was geht es denn, liebe Ina? Es ist kein Harry-Hole-Krimi. Okay. <lacht> also, ich denke, Jonespo
1: ist sehr bekannt für seine äh, Harry-Hole-Serie äh, oder Reihe. Mhm. Ähm, ich denke, die hat ihn auch bekannt gemacht, mhm. mit Sicherheit. Ähm, Harry Hole ist jetzt wieder so ein, ein Typ-Kommissar, der ist alkoholkrank, mhm. ähm, teilweise manchmal alleinstehend, manchmal halt auch liiert, ähm, muss meistens sehr brutale Mordfälle lösen. Mhm. Und da gibt es halt eine ganze, da gibt es inzwischen, glaube ich, auch zwölf Bände. Mhm. Ähm, der also, UNESCO hat die geschrieben seit 1997
0: und ich glaube, der letzte ist jetzt von 2019. Ich habe auch das Gefühl, seit seit ich lesen kann, wenn ich in einen Buchladen gehe, liegt jedes Jahr im Herbst, liegt da so ein Jonas Bö auf dem Krimitisch. Ne? Ja, der so ist ungefähr auch. Ungefähr alle zwei Jahre ja, meistens kommt, genau, kommt ja. da was. Und immer so ein bisschen. Aus, ne? Also keine so dünnen 100 Seitenbände, sondern so richtig. Äh, 586. Also das hier hat jetzt
1: 586. Ja, genau. ja, ja. also ja. ich muss sagen, ich habe hab die, die Harry Hole die wenigsten gelesen, mhm. die meisten haben wir wirklich im Urlaub auf der Fahrt als Hörbuch gehört. Mhm. Ja, mhm. Äh, den fand ich dann auch immer sehr spannend. Aber jetzt dieses Buch, äh, Ihr Königreich, tanzt da jetzt ein bisschen aus der aus der Reihe. Mhm. Also wie gesagt, kein Harry Hole. Ähm, es geht um ein äh, um zwei Brüder, mhm. äh, um Roy und um Karl. Mhm. Äh, die ganze Geschichte ist auch erzählt aus der Ich-Perspektive von Roy. Er ist der ältere Bruder, äh, der, oder er und sein Bruder sind auf einem Hochgebirgshof aufgewachsen. Ähm, in, äh, in Norwegen. In Norwegen, mhm. genau. Äh, dann sind irgendwann äh, ihre Eltern gestorben und er ist auf dem Hof geblieben und der Karl, ist, nach, äh, ist ausgewandert, ist in die USA gereist und hat dort Karriere gemacht. Ähm, die Brüder sind auch sehr unterschiedlich. Also der, der Roy ist so ein sehr bodenständiger, der eigentlich auch wenig spricht und halt so sein, sein Ding macht. Und der Karl ist jemand, der so ganz charmant ist, der Leute für sich gewinnen kann, ähm, der so eine, eine Ausstrahlung hat. Mhm. Und man ähm, muss jetzt noch dazu sagen, so dieser Bauernhof der Familie, wie gesagt, ist ein Hochgebirgshof. Das heißt, es gibt auch ähm, eine, eine Straße, die dort hochführt mit, mit ganz vielen Haarnadelkurven. Mhm. Und auch ja eine dieser Haarnadelkurven spielt auch eine wichtige Rolle mhm. in diesem Buch. Ähm Aber wo, worum geht's? Also der, ähm wie gesagt, der Roy ist, ist in der, äh oder hat den, den Hof quasi übernommen. Er hat ähm er ist der Chef der Tankstelle im Ort. Mhm. Also ist so, wie gesagt, ein sehr bodenständiger, ruhiger Mensch. Und irgendwann kommt jetzt nach 15 Jahren der Karl nochmal zurück. Er, er bringt eine schöne Frau mit, die, ähm, die Shannon, mhm. eine Architektin. Äh, und die beiden wollen jetzt quasi ein neues Leben oder neues Leben in diesen Ort bringen. Also die wollen. Ähm, ein Gebirgshotel, ein ganz modernes, tolles Gebirgshotel dort, dort aufbauen äh, und versuchen dann auch alle Einwohner finanziell und auch, sage ich mal, von, von den äh, Grundstücken her dort mit einzubeziehen. Ähm, es wird so von Anfang an irgendwie immer klar, dass eigentlich irgendwas im Busche ist, ne? aber ähm, das spannend, also ich finde es sehr spannend, weil immer noch mal nur so kleine Häppchen auch aus der Familiengeschichte rauskommen ähm, und das Ganze dann eigentlich ja, wie so ein Puzzle Stück für Stück halt auch zusammenkommt, ne? wie dann das Ganze, ähm, wie die Vergangenheit war was dort passiert ist, wie auch die Eltern umgekommen sind mhm. ähm, und dann auch ähm, warum auch so eine besondere Beziehung zwischen diesen zwei Brüdern ist, auch wenn sie sich lange nicht gesehen haben, war aber der Roy eigentlich immer so der, der den Karl aus der Misere geholfen hat, ne? wenn der irgendwie bei einem Fest irgendwelche Frauen angemacht hat und es gab dann eine Prügelei, dann kam dann der ältere Bruder mhm. und hat dann seinen, seinen jüngeren Bruder rausgehauen mhm. Ähm, und es wird auch relativ schnell klar, dass bei dem Karl auch irgendwas nicht stimmt, ne? also dass das was er da plant schon auch so ein bisschen auf Luft gebaut ist, mhm, ne? also m -m. Ähm,
0: ein Luftschloss -Hotel. ein Luftschlosshotel. Hotel, genau, mhm.
1: genau und es ist also es geht dann auch wirklich so um, um die Loyalität zwischen den Brüdern, mhm. also der der Roy ähm, fühlt sich sehr stark seinem Bruder verpflichtet kommt mhm. auch erst später raus warum. warum also darf ich jetzt hier auch nicht spoilern mhm. ähm, ja und und haut ihn auch jetzt in in der also in, in der in der Gegenwart eigentlich immer noch mal aus aus schwierigen Situationen raus also es ist alles so ein bisschen ja die 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 Familienverhältnisse sind problematisch er verliebt sich dann auch irgendwann in die Schennen. Oh. also die die Frau von seinem Bruder mhm. ähm, also, Schuldgefühle, düstere Geheimnisse, mhm. äh, alles spielt damit. Mhm. Und es ist, also ich finde es. Äh, es ist nicht so brutal, so, so offen brutal, wie jetzt die, die Harry
0: Hole-Bücher.
1: Mhm. Äh, es ist mehr so ein äh, Psychokrimi fast schon. Ne? Also, wie mhm. entwickeln sich die zwei mhm. ähm, kann sich der Reuder irgendwie nochmal von lösen, von seinem Bruder oder von den Ansprüchen, mhm. die auch sein Bruder stellt? Ähm, es ist eher wirklich so eine, ja, eine, so eine Psychostudie mhm. fast. Eigentlich das mhm. Buch für dich, okay. Ja, <lacht>
0: ja. So ein unterschwelliges Gruseln, so ein bisschen auch. Mhm. Genau, also es geht wirklich. Äh,
1: auch das in dem Ort, ne? also die sind eigentlich alle dort sehr bodenständig, aber lassen sich dann von dem Karl, von seinen Luftschlössern da beeindrucken mhm. ne? und finden das dann toll. Äh, mhm. Es ist schon auch dann nochmal so eine kleine äh, Studie von, mhm. von so einem Ort. Ja, das ähm, ist immer
0: schön. Ne? Genau. Mhm. Ja, hier steht auch auf dem Cover, auf der Rückseite, wie weit würdest du für deinen Bruder gehen? Ja, das ist schon so, ja. da, da dreht sich schon auch ganz, ganz viel drum. Ne? Also
1: mhm. wie loyal ist man gegenüber einem Familienmitglied? Mhm. Wie gesagt, die haben auch nochmal eine besondere Beziehung, aber... Mhm. Ähm, und, und wo geht es irgendwann wirklich zu weit? Ne? Mhm. Und erreichen sie diese Grenze oder nicht? Und mhm. das ist
0: schon sehr spannend geschrieben. Und ob dann auch wirklich noch was Brutales passiert, das können wir nicht verraten. Ne? Also es
1: passieren schon auch der ein oder andere Mord. Es passieren ah, <lacht> schon auch noch, äh, wie gesagt, diese Haarnadelkurve wird auch, äh, auch beleuchtet. rege besucht. <lacht> ah, okay, ja, ja. <lacht> das auf jeden Fall schon. Ich meine, es ist auch ein Kriminalroman. Ja, ne? Also es ja, ist jetzt ja. kein typischer Kriminalroman jetzt mit einem Kommissar, der ein Problem der mhm. einen Fall auflöst ist jetzt halt eher, äh, wie gesagt, aus der Ich-Perspektive erzählt. Und aber durchgängig, halt dann, durchgängig, ja. ja, ja. ja, mhm, ja okay. Ja. Mhm.
0: ja, es ist ein ungewöhnlicher Titel. Es heißt ja Ihr Königreich, das bezieht sich dann auf, das, auf die beiden Brüder. Genau, weil das ja. Ihr ist auch kleingeschrieben. Das Ihr ist kleingeschrieben.
1: Genau, das ja. ist so quasi das Königreich auch der Familie, ne? so ja. Ihr Hof. Weil der, der Vater hat auch immer ähm, so klar gemacht, äh, Familie ist alles, mhm. äh, das ist das Einzige, auf das man sich verlassen kann. Mhm. Freunde und Nachbarn und Staat und so weiter, das, das hält nicht. Ne? Das hält ja. nicht. Familie ist das Einzige, was ja. hält. Das ist auch so ein bisschen der, der Tenor, was dann auch
0: die beiden Jungs dann zusammenhält. Mhm. Spielt die Haupthandlung eher so im Sommer, eher so im Winter? Oh, ja, schon auch im Winter. Im Winter, ja. Ich muss es gerade überlegen.
1: Ja. Also es zieht sich auch über schon eine längere Zeit. Das ja. ist jetzt nicht nur ein, ein Monat oder so. Es ja. zieht sich über eine längere Zeit. Und auch gerade im Winter, wenn dann ähm, ja, die Straße gefriert ja. ist,
0: diese Hanadelkurve besonders beliebt. <lacht> okay, Ja, weil das ist ja doch dann schon eine Gegend, wo es ein bisschen mehr Winter ist als bei uns. Und auch, wenn man sagt Hochgebirge in Norwegen, mhm. da ist es ja auch schon sehr unwirtlich. Das war dann bestimmt auf dem Hof auch alles nicht immer so einfach. Ne? Und ich denke, wenn der jetzt eine Tankstelle hat, dann ist das auch so ein, so ein Punkt, wo, wenn es um ein kleines Dorf geht, da auch viel, viel zusammenläuft. Ja, also das, weil wie ja, du gesagt ja, hast, schon. da ist so ne, diese typische, das, das ist ja auch nochmal ein besonderer Schlag Menschen. Ne? In Norwegen ist ja nicht so, dass man, wie bei uns hier, alle fünf Kilometer im Saarland hast du ein Dorf spätestens ja. und dann noch ein Kilometer und da hast du noch eine Tankstelle. ja. <lacht> Sondern äh, dort ist ja wirklich kilometerweit, also gibt es ja 40, 50 Kilometer, wo nichts ist mhm. einfach. ja. Und wenn dann da was ist, dann kannst du Glück haben, wenn es zwei Stunden am Tag auf hat. Ja? Also wir waren mal im Sommer in in Skandinavien und das war mir fast schon, obwohl es Sommer war, ich bin auch vielleicht ein bisschen speziell, zu unheimlich, weil, weil es war äh, alles weit auseinander. Es war alles viel geschlossen. So, mhm. Ne? Mhm. Und ich weiß auch nicht so genau, die <lacht> wurden eher in den Häusern. Ist ja klar, wenn es so kalt ist. Ne? Man merkt draußen nicht viel von, von vielen Leuten. Das wird da hier in dem Buch wenn das ein kleines Dorf ist und dann Winter und so, oft vielleicht auch so ein bisschen beklemmend sein. Also irgendwie sieht das Cover das, das auch so ein bisschen beklemmend aus.
1: Ja, ja, ja das, ja. das finde ich auch, muss ich sagen. Ja. Das, also das Cover ist so in grau, dunkelgrün irgendwie. Ne? Also es mhm. sieht schon nicht so nach diesem Cosi-Krimi aus. Mhm. Ne? Also so ja, das sieht man äh, schon, ne? in, in, in schönen, bunten Farben. Mhm. Also ich finde aber, es passt schon ganz gut mhm. äh, zu,
0: dem, zu dem Tenor auch von dem Buch. Ne? Mhm. Okay, also ist eine Leseempfehlung? Auf jeden Fall für zartbeseitete auch? Ne? Ich glaube, zartbeseitete würden das auch sowieso nicht kaufen. Also so richtig zartbeseitete eher nicht, nicht. ne? Nee. Okay. Also es ist schon, er hat der,
1: der Nesbo hat schon auch so einen gewissen schwarzen Humor, so ein bisschen. Ne? Also mhm. das, das muss man schon auch mögen. Mhm. Aber es ist sehr flüssig so geschrieben. Also ich fand es sehr spannend. Ich konnte es wirklich kaum auch aus der Hand legen, mhm. um halt auch immer noch mal weiter zu entdecken, wie die Familie da tickt oder wie die Brüder ticken, was dann als nächstes passiert. Oder noch mal ein Detail zu erfahren aus der Vergangenheit, um das Ganze dann besser zu verstehen. Also ich fand es schon sehr, mhm. sehr spannend.
0: Mhm. Okay, dann vielen Dank, das war von Jo Nesbö, Ihr Königreich, ein Kriminalroman aus dem Verlag Ulstein, übersetzt aus dem norwegischen von Günther Frauenlob, was für ein schöner Name, <lacht> <lacht> äh, ja, also im äh, Original erschienen 2020, auch äh, im Deutschen erschienen 2020 und hat ganz viele Seiten. 586. 586, genau. <lacht> Kein Lesebändchen, aber äh, ja. Nichtsdestotrotz ein, ein sehr schönes Befehlung. Buch. Genau. <lacht> Zum Ende haben wir noch ein
1: paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein und dort könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch immer einen direkten Link zur der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt und dort
0: automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Seit Neuestem sind wir auch bei Instagram. Dort heißen wir KI-Buchgestöber. Und
1: ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Eure Katja und Ina.